0: קטע כלכלי
1: עם דוקטור אושי שוהם קראוס. פרק 23, מה זאת כלכלה? שיחה עם פרופסור עומר מואב. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס. נמצא איתנו היום פרופסור עומר מואב, מבכירי הכלכלנים בישראל, פרופסור לכלכלה במרכז הבינתחומי בהרצליה. ואוניברסיטת ווריק באנגליה, עומר תודה שאתה איתנו. תודה שהזמנת. עומר, מה זה כלכלה?
0: כלכלה זה מילה שאתה יכול לפרש את כאקונומיקס וגם כאקונומי אז הכוונה שלך אני מנחש זה מה זה מחקר כלכלי נתחיל בסדר מקובל. גמור כן. <laughs> מחקר כלכלי זה תחום מחקר בתחום מדעי החברה שמנסה להבין את העולם זה בסך הכל מה שכלכלנים עושים משתמשים בשיטות של כלכלנים שהם לא שונות מאוד בצורה מלאה מתחומים אחרים בסך הכל מסתכלים. על העולם מנסים להבין בעזרת מודלים תיאורטיים תופעות אבל בעיקר כמעט הייתי אומר כמעט כל המחקר הכלכלי המודרני הוא מחקר אמפירי מחקר שפשוט מסתכל על נתונים ומנסה להבין מתוך הנתונים קשרים ובעיקר קשרים סיבתיים בין משתנים. וזה באמת ה... הייתי אומר האתגר הגדול של הכלכלן האמפירי או של החוקר של מדעי החברה בכלל זה להבין לא רק ששני משתנים יש ביניהם איזשהו מתאם זה קל לראות מנתונים אלא לנסות להבין האם המתאם הזה הוא תוצאה של קשר סיבתי. למשל, שאלה כלכלית מאוד חשובה מה היא התשואה להשכלה. אדם בממוצע מעצם העובדה שהוא מקבל החלטה ללכת ללמוד תואר ראשון באוניברסיטה. אפשר להיות כמובן יותר ממוקדים איזה אוניברסיטה ואיזה תואר אבל לא משנה. האם המהלך הזה. תורם להכנסה העתידית שלו, וכמה? זאת שאלה מעניינת, שקשה מאוד לתת לה משום שאם סתם נשווה בין אנשים שיש להם תואר או אנשים שאין להם תואר, אז ברור לחלוטין, אני מקווה, שהשוואה הזאת לא מלמדת אותנו הרבה. משום שאנחנו לא יודעים אם אדם עם תואר אקדמי יש לו הכנסה גבוהה יותר בממוצע וזה ברור שזו המציאות. בגלל הלימודים או בגלל שמראש אנשים בעלי אה, מוטיבציה יכולת הם אלו שהלכו ללמוד.
1: אז מה אתה עושה עם זה? אז מה שכלכלנים
0: עושים זה מנסים בכל זאת לחפש במקומות שאי אפשר לעשות ניסוי מבוקר לחפש. דברים שהם אקראיים, איזשהו שוק אקראי שהשפיע על ההחלטה. לצאת ללימודים תסביר אז למשל אולי אני אקח דוגמה מעולם אחר שהיא דוגמה יפה ופשוטה אחד המאמרים המפורסמים של ידידי ג'וש אנגריס פרופסור מאוד ידוע ב-MIT שאגב הוא גם אזרח ישראלי ואפילו היה ב.. פה בצה"ל שהוא בדק את השאלה של מה ההשפעה של שירות צבאי בארצות הברית על ההכנסה. Uh, מטבע הדברים שוב להשוות בין כאלו שהיו בצבא לכאלו שלא היו בצבא, הצבא האמריקאי הוא, הוא צבא התנדבותי לא צבא חובה. Uh, ההשוואה הזאת לא נותנת לנו מידע, uh, לא, לא עוזרת לנו לענות על השאלה של הקשר הסיבתי, משום שאנשים לא באופן אקראי בוחרים בצבא אבל הוא השתמש בלוטרי בהגרלה שהייתה בגיוס לווייטנאם. וההגרלה הזאת נתנה לנו איזשהו מין משתנה שהוא אקראי וזה אפשר בעצם להסתכל על קבוצה של אנשים כאלו שכן זכו בהגרלה לא ללכת לצבא וכאלו שהפסידו בהגרלה והלכו אנשים שהם בעצם דומים מאוד זה לזה בכל דבר אחר גם כמובן בודקים את זה. יחד עם זה, אז זה באמת, רוב המחקר האמפירי בכלכלה המודרני מנסה לזהות קשרים סיבתיים מתוך נתונים קיימים, אבל היום יותר ויותר אה, עושים איפה שאפשר גם ניסויים מבוקרים. Uh, התחום הזה שנקרא randomized control trials בעצם uh, עושים בכלכלה מה שפסיכולוגים עושים כבר שנים רק שהחיים שלהם יותר קלים לוקחים כמה אנשים למעבדה ומציבים בפניהם במצבים שונים ורואים את ההתנהגות שלהם uh, כלכלנים גם עושים מחקר מעבדה אבל אנחנו מבינים שההתנהגות של אנשים מחוץ למעבדה היא לא דומה בהכרח להתנהגות בתוך המעבדה ולכן מנסים לעשות ניסויים בשל הדוגמה הכי טובה אני חושב זה הניסיון לסייע לעניים או למדינות עניות. ואנשים יש להם המון מחשבות ורעיונות אם ניתן לילדים ספרים זה ודאי יעזור להם או ניתן לילדים טיפול נגד תולעים זה יעזור להם ואתה יכול לחשוב או הדוגמה של מיקרו אשראי שנותנים הלוואות לעניים כדי שיוכלו להקים עסק קטן אז. באופן uh, תיאורטי, היפותטי, הדברים האלו כולם יכולים לעזור, אבל מה שעושים היום בעזרת ניסויים מבוקרים זה שמשקיעים הרבה כסף, מיליוני דולרים, ועושים ניסוי מבוקר בשטח, הולכים להודו בדרך כלל, או לפקיסטן, או למדינות עניות באפריקה, ובאופן אקראי נותנים לחלק את הטיפול, למשל גישה לאשראי, לחלק לא נותנים את הטיפול ומסתכלים על ההשלכות ומגלים דברים מאוד מעניינים בצורה כזאת שהרבה פעמים התזה מראש לא מתקיימת במציאות. אז זאת צורה מאוד יפה שאנחנו מתקדמים איתה.
1: בוא נחזור לאיזושהי התחלה, אתה מתעסק גם במקרו-כלכלה נכון? כן. בוא תנסה אם זה מתאים לתאר שאלה שיכולה לעניין אותך ולתאר איך אתה. פועל כדי להתחיל מחקר. אני עוסק במקרו כלכלה
0: אבל לא במובן המקובל של המחקר המקרו כלכלי בכלכלה שזה בעיקר התבוננות על מחזורי עסקים מעברים מצמיחה למיתון אבטלה שאלות המקרו כלכליות של הטווח היותר קצר אני בעצם עוסק בשאלות המקרו כלכליות לטעמי יותר מעניינות וחשובות של צמיחה כלכלית לאורך זמן. לדוגמה. ואני אתן עכשיו בוא נדבר על המחקר שאני באמת עוסק בו כרגע. והוא מחקר שעוסק בשאלה של התפתחות מדינות, כיצד נוצרה המדינה בעקבות המעבר של אבות אבותינו מצייד לקט לחקלאות. אין ויכוח על העובדות, אנחנו יודעים שהציידים לקטים ברובם הם קבוצות מאוד קטנות, מאוד שוויוניות, שחיות מהיד לפה פחות או יותר. בשלב מסוים, העדויות הראשוניות הן פה מעמק הירדן, יש מעבר לחקלאות מאוד הדרגתי. ומתחילים לראות התפתחות של חברות אנושיות מורכבות, היררכיות ובהמשך מדינות והסיביליזציות העתיקות וכדומה. והשאלה היא למה חקלאות אפשרה את זה ולמה באזורים מסוימים למרות שאימצו חקלאות זה לא קרה. ומטבע הדברים אתה כבר מבין שגם אם יש פה תיאוריות שונות אי אפשר לעשות ניסוי אקראי מבוקר. לא זה כבר לא ילך. זה לא ילך. בכל זאת שאלה מעניינת. הייתי אומר שבמדע המדינה זה ככה holy grail question זה שאלה הכי חשובה איך נוצרו מדינות כן זה שאלת השאלות במדע המדינה. אז פה אפשר כמובן להיכנס ליותר פרטים אני לא יודע אם זה רלוונטי לדיון שלנו כרגע אבל פה באמת אנחנו בעזרת נתונים קיימים מנסים להראות שהתזה הקונבנציונלית היא בעייתית הייתי אומר אפילו שגויה. מה זה התזה הקונבנציונלית? התזה הקונבנציונלית טוענת שבעצם מה שקרה זה שחקלאים יכולים לייצר יותר מזון מציידים לקטים. והייצור הזה של המזון העודף יצר עודפים והעודפים האלו כלומר יותר מזון ממה שאנשים צריכים למחייתם העודפים האלו הם תנאי הכרחי תנאי מוקדם ל. חלוקת העבודה לעילית שגובה מיסים ומספקת <שמע> הגנה. נורא נורא common
1: senseי, אז נכון? מה, מה אתה, אתה קורא <laughs> כזה דבר, מה אתה עושה? איך אתה מתחיל את המחקר שלך <laughs> ואיך אתה מגיע למסקנה שזה כנראה לא נכון. כן, אז אני צריך פה לתת
0: קודם כל קרדיט לשותף המרכזי של המחקר הזה, פרופסור יורם מישר, שהיה אחד המדריכים שלי לדוקטורט, שהביקורת הגיעה ממנו, אנחנו כבר כ-15 שנים מדברים על המחקר הזה והוא באמת הבשיל. עכשיו למשהו מאוד יפה עם המון נתונים ואנחנו באמת מצליחים הייתי אומר להוכיח את הטענה שלנו אז תראה זה לא רק שזה נשמע יפה אלא למעשה כשאתה הולך אחורה מעל 200 שנה אדם סמית וחוקרים עוד קודם לכן זו התיאוריה המקובלת והתיאוריה הזאת גם יש לה חשיבות בלהבין את הפערים בין אזורים שונים בעולם. מה ההסבר שלהם? למה באזורים מסוימים לא נוצרו מדינות? משום ששם הקרקע לא פוריה, אז הם לא הצליחו לייצר עודפים. ואנחנו באים ואומרים, mm, לא הגיוני כל כך הסיפור הזה, למרות שהוא סיפור הכי מקובל שיש. אתה תפתח כל ספר, בכלכלה, במדע המדינה, בארכיאולוגיה, באנתרופולוגיה, זה הסיפור שאתה תקרא. ובכל זאת יש בו פגמים, והפגם הראשון הוא ש... גם אם אין עודפים אפשר למסות, אז אנשים ימותו, זה לא הפריע מעולם למנהיגים בעבר, אולי גם לא באופן לחלקם. חלק ימותו וזה יעביר אותנו לשיווי משקל אחר שהוא בר קיימה, אנחנו מראים את זה. לעומת זאת, גם אם יש עודפים, לא תמיד אפשר למסות אותם. ואחרון, תומס מלטוס לימד אותנו שאין עודפים בכלל, שאם יש יותר מזון, <אכל> האוכלוסייה יותר גדלה. משהו. ולכן לחשוב שבאזורים עם קרקע יותר פוריה יהיו יותר, יותר עודפים, זה פשוט בסתירה לתיאוריה של תומס מלטוס, תיאוריה שיש לה הרבה גם אחיזה בנתונים. Uh, ואנחנו טוענים, ולא, זה לא טענה מקורית שלנו, שיש הבדל בין סוגי מזון שונים ביכולת למסות אותם, ובפרט דגנים קל מאוד למסות. משום שהם עונתיים, משום שצריך לאפסן אותם, משום שאפשר לאפסן אותם ומשום שקל להעביר אותם ממקום למקום. לעומת זאת, כל מיני פקעות ושורשים, הם לא עונתיים בדרך כלל, מגדלים אותם באזורים טרופיים, אין עודפים במובן שאין אפסון, וקשה להעביר אותם ממקום למקום כי הם נרקבים די מהר. והטענה שלנו שמה שבאמת שההסבר זה הטענה המקורית זה הביקורת על ההסבר הקונבנציונלי ושמה שחשוב זה לא פריון הקרקע והעודפים אלא ההתאמה הגיאוגרפית לסוגי יבולים שונים. מאחר ואנחנו לא יכולים לעשות ניסוי מבוקר אחד שיוכיח בצורה ברורה או יפריך בצורה ברורה את הטענה שלנו אנחנו מסתכלים על המון אה, בסיסי נתונים שונים מתקופות שונות. ובכל בסיסי הנתונים האלו אנחנו בעצם מריצים איזה מין מרוץ בין מדדים שונים של פריון קרקע לבין מדדים שמנבאים את סוג היבול. ובכל המקרים מה שיוצא זה שברגע שיש לנו בתוך הניתוח הסטטיסטי, גם פיקוח על מה מגדלים וגם פריון קרקע, לפריון הקרקע אין השפעה על היררכיות ומדינות. לעומת זאת לדגנים יש. כלומר התשובה שלי לסוד התפתחות המדינות וכל הציביליזציה והתרבות שיש לנו, הכל הכל בגלל ביות דגנים ולא בכל מקום בייתו וגידלו דגנים.
1: בואו נחזור כמה אלפים קדימה. להווה שלנו.
0: להווה, אז אוקיי, תראה, המחקר הזה בעצם מתחיל עם נתונים מלפני, אפילו עוד לפני המעבר לחקלאות, אנחנו עושים השוואה. אוקיי. אז אנחנו נצטרך להתקדם בין 15,000 ל-10,000 שנה, אבל הוא גם עוסק בנתונים מתחילת המאה ה-20, יש עדיין הרבה חברות
1: חקלאיות. אז אתה... אתה היית בזמנו יועץ גם לשר שטייניץ כשהיה שר אוצר, אני צודק? אתה צודק, תקופה מסוימת, לא כל הקדנציה. תקופה מסוימת, כלומר אתה כן. יושב ליד שר אוצר ואתה מייעץ לו כלכלית, ואתה פועל בעצם באותן צורות כמו שתיארת עכשיו במחקר הזה. ש- שאלה אולי נאיבית או מטופשת, איך אתה יודע מה,
0: מה להגיד לו? כן, אז בוא, בוא נעשה את זה בצורה יותר רחבה, אתה שואל פה שאלה מצוינת, איך מתרגמים את המחקר שהוא לא מחקר שיש לו אג'נדה של מדיניות, הוא ניסיון להבין תופעות, זה המחקר הכלכלי, וככה אתה מתחיל בדרך פוזיטיבי, כלל, פוזיטיבי, בוודאי. המחקר אתה תראה זה די מפתיע אנשים מחוץ לכלכלה סבורים שאנחנו מאוד uh, מונחי אידיאולוגיה אבל אם אתה תשב בסמינר uh, במחלקה לכלכלה ויקום אדם ויציג את המחקר שלו בכמעט כל המקרים לא יהיה לך מושג אם האיש הוא קומוניסט או קפיטליסט או ליברטריאן לא יהיה לזה ביטוי. כי בסך הכל מסתכלים על נתונים, מנסים להבין את העולם, את המציאות. עכשיו, ברור שברגע שרוצים לעסוק במדיניות, ואני חושב שהעיסוק במדיניות הוא עיסוק מאוד חשוב, והתרומה של כלכלנים יכולה להיות מאוד מועילה, אז eh, צריך כבר לעשות שלב נוסף להגיד בכלל מה רוצים להשיג. זה כמובן נגזר מתוך עולם הערכים.
1: זה נגזר מתוך עולם הערכים. אז שוב, אם אני מבין, אתה מסתכל על המציאות כמדען, כחוקר, בודק אותה ואז אתה מקבל או מהרובד האידיאולוגי שלך כעומר מואב או מהאיש שמעסיק אותך כיועץ שלו את הנקודת כיוון הפוליטית שאליה הוא רוצה להגיע וכאן אתה צריך לייצר את ההפרש.
0: בעזרת אני חושב שזה נכון אמרת צריך להגדיר מטרות ואז בעזרת הידע הפוזיטיבי. לכוון למדיניות שהיא מטבע הדברים נורמטיבית, ראוי לעשות זה, כך או אחרת. תראה, אני חושב שבסופו של דבר, אני מדגיש את זה הרבה בהרצאות שלי, הוויכוח על מטרות הוא מצומצם מכפי שנדמה לנו. בסך הכל כולנו היינו רוצים לחיות, אני חושב, בחברה שיש בה יותר רווחה מאשר פחות רווחה, פחות עניים. מאשר יותר עניים, פחות פערים, אז בגדול, כמעט בכל שאלה של מדיניות, מה המטרה בגדול, אנחנו יודעים, רווחה של בני אדם, כך כלכלנים בוודאי שכשעוסקים בצד של מה שנקרא כלכלה ציבורית, שזה כן ניתוח נורמטיבי, עוסקים ברווחה. זה לא פותר את כל הבעיות כי גם רווחה צריך לשים איזה משקל שמים לך איזה משקל לי אולי אתה יותר חשוב ואני פחות כן לעניים ולעשירים. אבל בסופו של דבר זה העניין וכשמגיעים לסוגיות מסוימות נגיד שאלת הפריון העבודה הנמוך בישראל אני חושב שמסכימים שזאת בעיה. זה משנה אם אתה קפיטליסט או סוציאליסט. אנשים מבינים. שאם העובד הישראלי מייצר מעט בהשוואה לעובדים במדינות המפותחות באמת, אז המשמעות היא רמת חיים יותר נמוכה, אין מה לעשות. ולכן צריך למצוא דרכים להגדיל את פריון העבודה. ופה נכנס בית המחקר הפוזיטיבי שמסתכל על אם עושים כך, מה קורה, ומנסה להבין. איפה בדיוק הבעיה, איפה המגבלות, כמה שאפשר להבין בעזרת נתונים.
1: והמחקר הפוזיטיבי הזה, זה המחקר שנעשה באופנים שתיארת קודם, בדיוק. בתחילת הפרק. אוקיי, בוא נחזור למשהו שהזכרת אותו ממש ממש ככה על קצה המזלגש. המון אנשים שטוענים שכלכלה היא לא תחום מדעי, אלא שהיא אידיאולוגיה.
0: כן. אני חושב שזה קשקוש מוחלט, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח, זה מדע או לא מדע, אני לא יודע, כל אחד שיגדיר מדע איך שהוא רוצה. אבל די ברור שמה שהכלכלנים עושים, די ברור, ברור לחלוטין, מנסים להבין איך העולם עובד. המסה הגדולה של הכלכלנים, זה שפה ושם בשוליים יש אנשים שעוסקים בפיתוח מודלים תיאורטיים, מתמטיים, שהקשר בינם לבין המציאות הוא קלוש לכל היותר, זה נכון, אבל... זה לא רלוונטי, הלב, המיינסטרים של כלכלנים מסתכלים על העולם בעזרת שילוב של מודלים ונתונים ומנסים להבין את העולם האמיתי זה מה שעושים לכן הטענות האלו שזה הכל אידיאולוגיה או שכאילו מה שכלכלנים עושים זה רק מטיפים קפיטליזם זה קשקוש מוחלט. כלומר, אני כן okay. אולי אני כן אסייג ואגיד שבסך הכל כשאדם לומד כלכלה בסופו של דבר באופן טבעי הידע. ההבנה היותר עמוקה של המציאות הכלכלית, מטבע הדברים משפיעה גם על תפיסת העולם במובן של מה נכון לעשות. אה, כמו שאדם צעיר ונאיבי יכול לה, להתלהב מאוד מסוציאליזם, ככל שאתה מתבגר ולומד על... אה, מגבלות הסוציאליזם ודאי שאם אתה לומד כלכלה והיסטוריה
1: כלכלית ואת העובדות הרלוונטיות אז ההתלהבות שלך מסוציאליזם פוחתת. ההתלהבות ההתנגדות שלך או ההסתייגות שלך מסוציאליזם היא שהוא לא תיאוריה כלכלית או שהוא תיאוריה כלכלית לא טובה.
0: לא, דווקא כתיאוריה זה פנטסטי, אני יכול לכתוב לך מודל סוציאליסטי שעובד נפלא, ביקורת בה כמובן בעולם האמיתי, אין, אין, שוב, גם המילה סוציאליזם היא לא ברורה. היא רחבה,
1: היא מאוד רחבה.
0: הרבה אנשים בישראל שמגדירים את עצמם סוציאליסט, סוציאל דמוקרטים, הם בעצם סוציאליסטים, אבל למה הם מתכוונים, כן, זה, זה לא זה, ברור. זה רחב המילה רחב סוציאליזם, נכון. אני חושב שההגדרה הנכונה, לפחות ככה. אני מתכוון זה כלכלה שמנוהלת על ידי הממשלה על ידי גורם מרכזי כן נגיד הקיבוצים לפני עידן ההפרטות יש סדרן עבודה יש מישהו שמנהל מקבל את כל ההחלטות אין הקצאה על ידי כוחות השוק וחופש כלומר קפיטליזם זה אולי דרך ההבדל מה זה כלכלה קפיטליסטית היא כלכלה שברובה. מבוססת על יוזמה פרטית, על קניין פרטי ועל מחירים שנקבעים בהתאם להיצע וביקוש.
1: סוציאליזם זה לא המצב. עכשיו אתה ככלכלן מסתכל על שני, מודלים, שני המודלים המתחרים האלה של כלכלת שוק ושל סוציאליזם במרכאות, ואתה אומר המציאות מוכיחה בלי אה, הטיה אידיאולוגית שאחד מהם מצליח יותר להביא אה, דברים מסוימים או לא. אני
0: צריך להיות טיפה זהה א' כן בדיוק כך אבל אני רוצה בכל זאת להסתייג ורק להגיד ש. אף אחד לא מסתכל על העולם בצורה אובייקטיבית. כשאני אומר מדע ומחקר ופוזיטיבי, אני לא אומר אובייקטיבי. כי מטבע הדברים אך תמיד מגיעים לכל דבר עם איזו תפיסת עולם מוקדמת. יש לנו פריירס, אנשים שהחשיבה שלהם מספיק גמישה, יכולים לראות את המציאות ולשנות את האמונות הקדומות, את האידיאולוגיה, אבל אי אפשר להגיד שאנחנו לא מושפעים מזה. אני חושב שבשאלה הספציפית הזאת, התשובה היא די ברורה, אי אפשר להצביע על דוגמה אחת בכל ההיסטוריה האנושית של כלכלה שאינה מבוססת על כלכלת שוק, כלומר סוציאליזם לצורותיו השונות שהצליחה לייצר רווחה לבני אדם.
1: אתה יכול לדמיין, אני אנסה לנסח את זה, אדם שהערכים הראשונים שלו לא אומרים שכלכלה צריכה להביא לשגשוג ורווחה, אלא צריכה להביא לשוויון, ושהוא כתוצאה מזה יחזיק בתפיסה כלכלית מקצועית סוציאליסטית. אז תראה כן היה לי לא מזמן
0: עימות פומבי עם אה, פרופסור יוסי זעירה אה, והוא בהחלט למרות שהוא פרופסור מכובד לכלכלה תפיסת עולמו האידיאולוגית היא ששוויון זה דבר מאוד חשוב אם כי שוב הוא טוען ש. הוא מסוגל לעשות הפרדה מלאה בין תפיסתו האידיאולוגית לבין הניתוח הכלכלי שלו, אבל בכל זאת איכשהו יוצא שהוא תמיד בעד זה שהממשלה תמיד תגבה עוד מיסים ותקטין את הפערים. אין לי ויכוח, מי שחושב שאי שוויון זה נורא ואיום והממשלה צריכה לפעול כדי להביא לשוויון כמה שיותר גדול. אז ברור שיש לזה השלכות על מדיניות, כן? אני, אני טוען שההשלכה המרכזית היא שאנחנו כולנו נהיה עניים, אבל זה השוויון היחיד שניתן להשיג. ולכן באמת, אם אני חוזר לשאלה שלך, העדפה של קפיטליזם או סוציאליזם, האם זה מגיע מתוך מודל תיאורטי? התשובה היא ממש לא. כי דווקא במודל התיאורטי, אני יכול לחשוב על מודל שסוציאליזם יוצר רווחה ושוויון, בעוד שקפיטליזם, גם המודל התיאורטי, איפה שהקפיטליזם עובד נפלא, שזה לא המציאות, אה, אין שוויון, בני אדם הם שונים, ולכן גם יש אי שוויון בתוצאות. אז על הנייר הסוציאליזם יכול להיראות יותר טוב מקפיטליזם, במציאות זה לא עובד.
1: אוקיי, okay, פרופסור עומר מואב. תודה שהיית איתנו. תודה לך, היה לי לעונג. אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקאסטים. תוכלו להשיג אותי ב תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ב 050 889 בבקשה, רק וואטסאפ. או לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק, אושי שוהם קראוס באנגלית. תודה לקווין מקלואוד על המוזיקה, תודה לרון טוביה, עורך הפודקאסטים של גלובס. אם אתם מעוניינים בפיננסים חדשים, ניהול הון, ביטוח דיגיטלי ובנקאות עתידית, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט השני שלי בגלובס, דוח פינטק. להתראות.